0: Ich weiß, eigentlich könnte ich komplett darauf scheißen, was andere von mir denken. Und gleichzeitig ist aber das Urteil von anderen für mich so eine große Bedrohung und bringt mich gefühlt immer wieder in Gefahr. Hallöchen, ich bin Hanna, willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, Erstmal eine kleine, eine kleine Bemerkung ganz am Anfang. Ich bin auf einem Campingplatz, sitze in einem Zelt, es gewittert gerade, also kann sein, dass man es donnern hört. Und ich glaube, man hört ein bisschen Vögel um mich rumzwitschern. Also, ähm, ja, schöne Naturuntermalung nebenher. In dieser Folge möchte ich über meine soziale Phobie sprechen, ähm, die eigentlich in so ziemlich allen sozialen Situationen ähm, in der einen oder anderen Form bei mir auftaucht. Ganz oft ist mir gar nicht unbedingt bewusst, dass Dinge Teil der Angststörung sind, sondern ich denke, das ist, also für mein Gefühl ist es einfach ganz normal, weil ich es nicht anders kenne. Aber eine Situation, die ich jetzt gleich mal ganz an den Anfang stellen möchte, wo ich realisiert habe, boah, da steckt ja tatsächlich auch meine soziale Angst dahinter. Ich war mit zwei Freundinnen, haben wir Pizza bestellt, also wir waren in dem Laden drin und haben halt gesagt, so was wir haben wollen und ich hatte mir vorher, so wie ich das mir halt so angewöhnt habe, ordentlich schön Sätze zurechtgelegt in meinem Kopf, was ich sagen möchte, wie ich sagen möchte, dass ich die und die Pizza haben möchte. Und dann hat mich halt so die Bedienung <lacht> angeguckt und halt so gefragt, was ich möchte und dann war da einfach erstmal nichts in meinem Kopf. Gar nichts. Und ich meine, es war nur so zwei Sekunden lang oder so. Ich, danach konnte ich dann auch wieder gleich sagen, was ich für eine Pizza bestellen möchte. Ähm, aber dann, als wir eben drauf gewartet haben, dass die Pizza kommt, habe ich die beiden Freundinnen gefragt so, kennt ihr das? Wenn man so Essen bestellt und plötzlich einfach nicht mehr weiß, was man wollte, wenn man es einfach vergessen hat. Und die beiden haben mich nur mit ganz großen Augen angeguckt und meinten so, Hanna, ich glaube, das ist deine soziale Phobie. Und da ist mir erst mal bewusst geworden, so, boah, das steckt ja in so vielem drin, das, das hat an so vielen Stellen Kontrolle über mich. Und das sind nur die kleinen Situationen die ganz normalen alltäglichen Situationen, in denen ich meine soziale Phobie merke oder halt auch nicht merke. Aber ja, gerade in letzter Zeit fällt mir immer öfters auf, wie viel Raum diese Angstgedanken eigentlich in meinem Kopf und dadurch auch in meinem Verhalten einnehmen. Ähm, was so ein typisches Symptom von der sozialen Phobie ist, ist eigentlich die Angst davor, im Mittelpunkt zu stehen, die Angst davor, Aufmerksamkeit zu bekommen, die Angst davor, sich irgendwie blamieren zu können, sich peinlich verhalten zu können. Ähm, und das habe ich definitiv auch. Allerdings, wenn ich, also ich weiß nicht, ich habe, bevor ich die Folge aufgenommen habe, auch nochmal Symptome von der sozialen Phobie gegoogelt, weil ich äh, gar nicht mehr so richtig einordnen kann, was da eigentlich alles dazugehört. Ähm, und da war halt dann auch ganz oft aufgelistet so Angst davor, Vorträge zu halten, vor Menschen zu sprechen und das habe ich eigentlich gar nicht. Also klar, ein bisschen Nervosität, aber in der Schule habe ich locker mal ein Referat gehalten, habe vor, ähm, keine Ahnung, 200, 300 Leuten oder so einen Vortrag gehalten. Ich liebe es, Theater zu spielen und liebe es eigentlich, auf der Bühne zu stehen, also in dem Sinne mag ich es, im Mittelpunkt zu stehen und genieße es eigentlich sogar auch. Allerdings nur, solange ich weiß, was ich zu tun habe. Solange ich sozusagen eine klare Aufgabe habe, was ich da jetzt präsentieren soll und vor allem auch, dass, es gerade, dass ich gerade sozusagen das Recht habe, mich in den Mittelpunkt zu stellen und ähm, meinetwegen diesen Vortrag zu halten. Sobald es aber um normale Gespräche geht, also wenn ich meinetwegen mit Freunden zusammen sitze und ähm, wir über irgendwas reden, da wird es dann viel stressiger für mich, ähm, weil dann muss ich ja selbst entscheiden, wann sage ich was, was sage ich, wann höre ich dann wieder auf zu reden, wie viel sage ich. Ist es jetzt zu viel, was ich sage? Sage ich zu wenig? Ist es irgendwie komisch, was ich sage? Ist es falsch, was ich sage? Sehen das die anderen genauso? Muss ich jetzt hier meine eigene Meinung einbringen? Ist meine Meinung richtig? Und da gehen dann ganz schön viele <lacht> Gedanken los. Ähm, und deshalb bin ich sehr, sehr oft in Gesprächen in so einer Hab-Acht-Stellung. Also ich achte irgendwie ganz extrem darauf, so... Wann nicke ich, wann sage ich so, ein mhm? wann sage ich wirklich was, wann, wann verändere ich meine Mimik. Und das ist dann in den Momenten natürlich komplett unnatürlich, wie ich reagiere, weil ich mich nicht mehr intuitiv reagieren lasse. Aber ich habe eben diesen Anspruch an mich, ich müsste perfekt reagieren, weil ich muss perfekt antworten können, ich muss perfekt irgendwie die perfekte Reaktion liefern, ich muss es für die andere Person genau richtig machen, so wie ich mich verhalte. Weil wenn ich es nicht perfekt mache, so ist mein innerer Glaubenssatz, dann findet mich die Person uninteressant, langweilig, wendet sie von mir ab, verlässt mich. Und diese Angst vor dem Verlassenwerden ist halt bei mir ein riesen Trigger-Thema. Also das ist, ich habe das Gefühl so ungefähr alles läuft immer wieder darauf zurück, dass ich Angst davor habe, allein gelassen zu werden. Und deshalb will ich für die anderen richtig und genug sein. Und wie schon gesagt, verges dabei vergesse ich meine natürlichen Reaktionen und habe einen total versteiften Körper, kann gar nicht richtig antworten ähm, und kann mich vor allem halt auch nicht aufs Kon äh, Gespräch konzentrieren. Ganz kurz, es fängt gerade an, so ein bisschen zu regnen. Ich hoffe, es stört nicht zu doll. Und dort hinten krummelt ein ziemlich lauter Donner. Ja, vielleicht muss ich die Folge auch noch mal in mehr Ruhe aufnehmen, aber naja, egal, ich mache weiter. Ich weiß auch sehr gut, wenn ich in guter Verfassung bin und ich mich in meinem Umfeld sicher fühle, dann kann ich auch gute Gespräche führen, dann kann ich auch gut mit integriert sein, also mir fällt es, ähm, grundsätzlich fällt es mir leichter im Zweiergespräch, weil ich da einfach ähm, besser abschätzen kann, so wann ich was sagen muss sozusagen, also wann es wann es normal ist, dass ich was sage. Und sobald es mehr Personen werden, läuft es öfters darauf hinaus oder es ist es vor allem früher öfters darauf hinausgelaufen, dass die anderen Personen geredet haben und ich gar nicht mehr wusste, wann fange ich denn jetzt an, was zu sagen, wann, wann schalte ich mich ein. Ähm, aber ja, das habe ich mittlerweile gelernt, dass ich, also wenn es mir gut geht, dann schaffe ich das öfters und habe da auch aus der klinik ganz viele wertvolle erfahrungen mitnehmen können einfach weil ich da halt auch die sicherheit hatte ungefähr zumindest zu wissen was die anderen menschen über mich denken weil da halt einfach eine enorme offenheit war ähm, ja aber ich habe trotzdem so ein grundsätzliches misstrauen in mir drin also selbst bei engen Freunden habe ich eine enorme Angst davor, dass sie hinter meinem Rücken plötzlich über mich lästern, dass sie schlecht über mich reden, dass sie mich vielleicht schon mögen, aber eigentlich nicht so dolle mögen, wie sie es mir sagen oder eigentlich zeigen. Und ja, vor allem diese Angst, dass hinter meinem Rücken schlecht über mich geredet wird. Und ich weiß mittlerweile, dass diese Ängste wenn ich auf mein Leben schaue, gerade auf Erfahrungen aus der Kindheit und Erfahrungen aus den Teenagerjahren, ähm, dass es total viel Sinn ergibt, dass ich diese Ängste habe, die Angst vor dem Verlassen werden, die Angst, dass Leute schlecht über mich reden könnten, dass ich vielleicht eigentlich gar nicht so sehr gemocht werde, wie ähm, es scheint. Einfach, weil ich das in Freundschaften erlebt habe, dass einfach viel, viel gelästert wurde und eigentlich jede über jeden hergezogen hat und ähm, ja, für mein sowieso schon labiles Selbstwertgefühl war das nicht so optimal, ähm, genau, aber eine Therapeutin von mir meinte erst letztens zu mir, dass es eben eigentlich der Fall ist, diese ganzen Prägungen aus meiner Kindheit, in denen ich negative Erfahrungen im Sozialen gemacht habe, können sozusagen überschrieben werden mit positiven Erfahrungen. Und natürlich ist es viel Arbeit an mir selbst und gleichzeitig aber auch, dass ich neu lerne mit, oh, ich hoffe, dieser Donner ist nicht zu dolle, ähm, dass ich neu lerne, wie soziale Interaktion eigentlich funktioniert. Also, dass all diese negativen Erfahrungen mit positiven Erfahrungen überschrieben werden. Dass ich erlebe, dass mich Menschen wirklich genauso lieben und wertschätzen, wie ich bin, dass Menschen wirklich nett zu mir sind, dass ich nicht verlassen werde, dass ich nicht hängen gelassen werde. Und das ist, finde ich, ein total schöner Gedanke, dass ich sozusagen das, was ich gelernt habe, also dieses große Misstrauen, auch umlernen kann in Vertrauen. Und ich merke auch an Tagen, an denen, ich, an denen es mir besser geht, an denen ich mich selbst mit mehr Selbstliebe und mehr Selbstakzeptanz behandle, ist die soziale Phobie auch sehr sehr viel leiser. Also da kann ich dann auch viel leichter in Interaktion gehen und viel eher auch wahrnehmen: Okay, dieser Mensch schaut mich vielleicht gerade an, aber schaut mich nicht so kritisch an, wie ich das eigentlich, wenn es mir schlecht geht, sehen würde. Ähm, ja, und ich bin dabei zu lernen und ich glaube, das ist auch ein ziemlich guter Weg so aus den sozialen Ängsten heraus. Ähm, ja, ich lerne oder versuche, mir sozusagen beizubringen, dass ich gut so bin, wie ich bin, dass ich genug bin. Und dass die Meinung von anderen manchmal natürlich wichtig sein kann und manchmal auch einfach gute Impulse gibt. Aber dass gerade die Meinung von Menschen, die mir entweder nicht nahestehen, die mich nicht kennen... Oder deren Werte einfach auch nicht mit meinen übereinstimmen, mir so scheißegal sein können. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die nicht nur Menschen, die von sozialen Ängsten betroffen sind, lernen dürfen, sondern generell alle Menschen, dass es so kackegal ist, was jetzt dieser oder jener Mensch über einen denkt, ähm, ja. So, und in diesem Sinne bin ich auch schon wieder fertig mit dem, was ich gerade zu dieser Folge sagen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet äh, zuhören, obwohl es regnet und donnert und Vögel zwitschern. Ähm, genau, und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.